0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ja, ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, welche Typen von Menschen finden Narzissten eigentlich attraktiv. Wen suchen Sie sich aus als Ihre geeigneten Partner? Hier darf man auch wieder unterscheiden zwischen Narzisstinnen und Narzissten, denn das Beuteschema, will ich mal sagen, ist bei beiden ein bisschen unterschiedlich. Ich möchte zunächst starten mit dem männlichen Narzissten. Generell sind Narzissten clevere Menschen. Und ja, sie wittern ganz genau, welche Frau oder welcher Mann eben als potenzieller Partner zur Verfügung stehen könnte, beziehungsweise ihnen gut tun könnte. Wonach schaut also ein Narzisst, wenn er sich eine neue Partnerin sucht? Zum einen. Sucht er sich eine Frau, die schön, intelligent, gut aussehend ist und vielleicht sogar, ja, von vielen Männern gerne besessen würde, sage ich mal. Ja. Viele Männer möchten vielleicht diese Frau für sich gewinnen können und schon ist der Wettkampf beim Narzissten eröffnet, weil er möchte sich über alle anderen stellen und er möchte diese begehrte Jagdtrophäe für sich selber beanspruchen. Und deshalb sind gerade die Frauen die in Männerrunden als sehr begehrlich, attraktiv und erstrebenswert gehandelt werden, ein gefundenes Fressen für den Narzissten. Denn damit kann er seinen eigenen Selbstwert sofort in einer Runde von Männern erhöhen, weil es ihm geglückt ist, diese Frau an seine Seite zu bekommen. Ein Narzisst Sieht seine Partnerin nie als eigenständiges Lebewesen, sondern nur als Erweiterung seines Selbstwerts, seiner Person und ja deshalb als kleines zum Teil Accessoire, was ihn aufrichtet und aufwertet oder eben halt auch als die begehrte Trophäe, die man gerne in seiner Sammlung besitzen möchte. Natürlich sind hier Frauen, die nicht zu selbstbewusst sind und vielleicht auch eine innere Wunde in sich tragen und so ein Grundgefühl verspüren, nie gut genug gewesen zu sein, nicht genug geliebt, zu werden und ja immer das Gefühl gehabt zu haben, schon in ihrer Ursprungsfamilie, dass sie nicht reichen, dass sie falsch sind, dass sie einfach nicht gut genug sind oder nichts besonderes sind. Tritt ein Narzisst in deren Leben und beginnt die Lovebombing-Phase, wo eben der Narzisst seine Partnerin, um sie für sich zu gewinnen, auf Händen trägt, spürt die Partnerin zum ersten Mal diese Liebe, nach der sie sich schon so lange in ihrer Kindheit gesehnt hat. Klar springt dieser Partner auf den Narzissten an und badet sich in dieser neu gewonnenen Liebe und nutzt diese oder empfindet diese gleichzeitig als Aufwertung der eigenen Person und somit kann sich der Narzisst auf eine relativ schnelle Art und Weise an diese Frauen binden, weil er nämlich genau die Wunde trifft, die sie seit Kindheitstagen in sich herumtragen. Warum schafft er das? Warum kann er das? Das kann er, weil er genau die gleiche Wunde in sich trägt. Er denkt von sich auch dass er eben nicht reicht und dass er den ganzen Tag beweisen muss, wie toll er ist und wie großartig und ja, was er für ein toller Typ ist. Und deshalb ist diese Erhöhung der Partnerin genau das, was er sich für sich selber auch wünscht. Und indem er die Partnerin in die Love-Bombing-Phase schickt und ihr dort alle Liebe gibt, die sie sich schon ewig gewünscht hat, bekommt er gleichzeitig auch dieses Gefühl von ihr zurück, nämlich bewundert zu werden, ähm, vergöttert zu werden, aufgewertet und erhöht zu werden. Und somit ist es quasi eine Win-Win-Gemeinschaft, die sehr schnell, ja, eine gewisse Abhängigkeit zueinander aufbaut, weil jeder eben von den positiven Gefühlen, die der andere einem schenkt, abhängig gemacht wird. Aber letztendlich steckt dahinter nur ein ja, ein Wunsch, diesen Menschen für sich auszunutzen und zu missbrauchen, weil er einem eben dieses ja, bessere Gefühl, größeres Selbstwertgefühl gibt. Und somit sucht sich der Narzisst natürlich auch sehr hilfsbereite, empathische und anpassungsfähige Frauen. Und die Frauen fühlen sich endlich gesehen, endlich ähm, voller Selbstwert und voller Liebe. Deshalb fangen sie auch gar nicht an, nach der Love bombing phase wenn der Narzisst plötzlich anfängt, sie langsam zu beleidigen und zu entwerten, fangen sie nicht an, Grenzen zu setzen oder sie bekämpfen nicht die Strategien und Manipulationstechniken der Narzisst die der Narzisst jetzt an den Tag legt. Sie schauen immer nur nach den Bedürfnissen, nach den Wünschen und nach allem, was dieser Narzisst braucht, in der Hoffnung, ein bisschen Liebe von ihm wieder geschenkt zu bekommen. Dafür geben sie sich selber völlig auf, äh, nehmen eine Entwertung ihres Selbstwertes in Kauf und passen sich ständig an und ordnen sich unter. Sie versuchen sich immer weniger, ja, Fehler zu machen und versuchen immer mehr in das Ansehen des Narzissten wieder zu rücken. Sie warten auf die liebe Worte, auf liebe Gesten und liebe Taten und dadurch oder dafür halten sie alles aus. Alles für ein bisschen Liebe lassen sie über sich ergehen. Was anfänglich noch als Helfer, Räter und Diener für den Narzissten der Partnerin Spaß macht, verändert sich plötzlich, denn wenn sie merkt, dass sie eben den Dank und die Selbstwerterhöhung durch ihre Dienste nicht mehr erfährt, fängt sie an zu leiden und versucht eben ja, noch weniger Fehler zu machen und sich noch besser anzupassen. Aber die Belohnung durch den Narzissten von Hochheben und Dankbarkeit und Bewunderung bleibt aus. Jeder in dieser Beziehung hat zum Ursprung des Gleichen, das gleiche Problem, nämlich dass das Selbstwertgefühl im Keller ist. Und hier wünschen sich beide auf Dauer, dass sie sich gegenseitig gut tun und erhöhen und beide voneinander nutzen können. Aber der Narzisst macht spätestens in der zweiten Phase einer Beziehung, der Abwertungsphase, nicht mehr mit, weil die in der ersten Phase macht er dieses nur aus Kalkül, um diese Partnerin für sich zu gewinnen. Und dann beginnt eben die Unterwerfung und... Dieses Gefühl, nur noch vom Partner geliebt zu werden und aufgewertet zu werden, aber nichts mehr dafür zu geben. Und in dieser Phase kippt es eigentlich. Und die vorher ja, noch so liebevolle, hilfsbereite, empathische, intelligente und vielleicht sogar auch sehr selbstbewusste Frau schafft es dann nicht mehr, für sich selber gesund und gut zu sorgen, sondern ordnet sich einfach nur unter. Narzisstinnen suchen sich eher auch einen Diener, so einen Lakaien, den sie von rechts nach links schieben können und der für ihre Belange und für ihre Wünsche immer zur Verfügung steht. Narzisstinnen haben keine Empathie, meistens wollen sie sogar keine Kinder, möchten sich um nichts anderes kümmern, außer um ihre Karriere, sie zeigen keine Schwächen und ja, sie machen einfach ihr Ding. Sie übernehmen sämtliche ähm, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dinge oder Verpflichtungen, sie geben dem Partner überhaupt keine Macht ab, sie zeigen keine Schwächen, eigentlich brauchen sie auch nicht wirklich eine Schulter zum Anlehnen, denn letztendlich wissen sie, dass wenn sie ihrem Partner gegenüber Schwäche zeigen, könnte der wieder machtvoller werden und das möchte die Narzisstin auf gar keinen Fall. Das heißt, Narzisstinnen suchen sich Partner die ein ganz, ganz kleines Selbstwertgefühl haben, denen es nichts ausmacht, wenn sie eben nicht Karriere machen, wenn sie der Versorger der Familie sind, indem sie sich um alles kümmern, indem sie ähm, ja, einfach ständig da sind und die Aufgaben der Narzisstin äh, ehrerbietig äh, füllen. Und so nutzt die Narzisstin ihren Partner für ihre Belange und kann somit ihr eigenes Leben immer höher, schneller, besser, weiter, sich gut aufbauen, während der ähm, Partner sich unterordnet und ihr quasi den Rücken frei hält. Sie stellt die Spielregeln in der Partnerschaft aus. Er muss nur so funktionieren, wie sie das will, versucht er eigenständig zu werden und sich nicht mehr länger unterordnen zu wollen, dann wertet sie jede Maßnahme und jeden Versuch sofort ab, beleidigt ihn, macht ihn auf seine Fehler aufmerksam und sorgt dafür, dass so ein, in Anführungsstrichen, Befreiungsversuch oder in eine machtvolle Position zu kommen, er nie wieder probiert. Er soll bitte der kleine Wackeldackel sein, sag ich mal, und im Gefügigkeitsbereich der Narzisstin zur Verfügung stehen. Die Narzisstin trennt sich ohne Reue ganz schnell von ihrem Partner, wenn sie merkt, dass er ihr nicht mehr das macht, was sie möchte, beziehungsweise er ihr nicht mehr untergeben ist oder sie ihn einfach nicht mehr weiter für ihre Belange benutzen kann. Sie lässt keine echte Bindung zu und somit, macht ihr eine Trennung auch nicht wirklich etwas aus. Sie ist in ihrer Unabhängigkeit und switcht häufig zwischen verschiedenen Partnern hin und her. Ihren Partner nutzt sie einfach nur aus. Im Prinzip ist die Narzisstin Single, obwohl sie in einer Beziehung lebt. Und so fühlt es sich auch für den Partner an. Die Beziehung ist... Nur eine Bereicherung, wenn wir uns auf den eigenen Nutzen der Narzisstin konzentrieren. Einen anderen Nutzen oder für den Partner wird so eine Beziehung nicht haben. Und natürlich sind sie grundsätzlich überzeugt davon, dass wenn eine Beziehung scheitert, sie in keinster Weise Schuld daran sind. Natürlich war es wieder der falsche Partner, natürlich hat der Partner wieder nicht richtig ähm, sich verhalten und somit mussten sie sich einfach trennen. Wie so oft bei Narzissten sind ja immer nur die anderen schuld. Was kannst du nun tun, wenn du merkst, dass du in so einer Partnerschaft gelandet bist? Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt an menschenvoller Selbstliebe beißt sich ein Nazis die Zähne aus. Denn was haben alle der genannten Persönlichkeiten, die ich vorhin beschrieben habe, gemeinsam? Sie kennen nicht ihren eigenen Selbstwert, sie sind es gewohnt, vielleicht schon aus ihrer Ursprungsfamilie heraus, sich unterzuordnen, sich anzupassen, nichts wert zu sein, ähm, ja, nicht selbstbewusst durch ihr Leben zu gehen und gut für sich zu sorgen. Deshalb ist es wichtig, und ich glaube, deswegen treten oftmals Narzissten in unser Leben, damit wir genau das verstehen, bei mir war es zumindest so, ich sollte über meine narzisstischen Partner verstehen, dass ich viel zu wenig Wert mir selber gebe. Dass ich mich viel zu sehr aufgebe, nur um ein bisschen Liebe geschenkt zu bekommen. Aber diese Liebe Sollten wir uns nie vom Außen her geben lassen, diese Liebe muss in uns selber entstehen und zwar die Liebe zu uns selbst. Deshalb versuche zunächst, deine innere Stärke aufzubauen. Das bedeutet, frag nicht mehr tausend Menschen, bevor du etwas entscheidest, sondern horch in dich rein und entscheide es so, wie du denkst, dass es für dich am besten ist. Lerne deine Bedürfnisse kennen. Was willst du wirklich tun und worauf hast du überhaupt gar keine Lust mehr? Und wenn das so ist, dann setz dich für diese Bedürfnisse ein. Setze deine Grenzen. Sage, da mache ich nicht mehr mit, das ist nicht mehr mein Leben. Ich möchte so oder so nicht mehr behandelt werden. Baue dir durch Abgrenzung eigene Stärke auf. Denn wenn du merkst, du kannst dich abgrenzen, wirst du selbstbewusster. Wenn du dich abgrenzt, spürt, spürt dein Inneres, wie viel Wert du dir plötzlich selber gibst und darüber entwickelst du innere Stärke. Suche dir neue Hobbys, mache das, was du immer schon tun wolltest und ja, fang einfach damit an, mach den Kochkurs, such den Fahrradfahrclub oder ja, fang wieder an zu fotografieren, egal was dein Hobby ist oder welches Hobby du schon immer mal entwickeln wolltest, fang damit an eigenständig zu werden und deinen Interessen nachzugehen. Und ja, suche dir wieder Freunde. Narzissten isolieren sehr gerne Menschen und sorgen dafür, dass niemand mehr in ihrem Umfeld ist. Wenn du aber Freunde und Verbündete findest, die dir auch gut tun und die dir auch ein Gefühl von Zugehörigkeit geben und von Wert und du vielleicht auch wieder Kontakt zu deiner Ursprungsfamilie aufnimmst, dann gibt auch das dir mehr innere Stärke. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Wert erkennst und dich auch nicht für weniger verkaufst, sondern immer wieder dich für diese Wertschätzung von dir selber zu dir selber auch einsetzt. Lerne gut für dich zu sorgen und je besser du das kannst, desto mehr wirst du auch anfangen, dir selber zu vertrauen und je mehr du dir vertraust, desto selbstbewusster kannst du auftreten <lacht> Denn Selbstbewusstsein ist wie das Knoblauch für die Vampire. Ähm, Selbstbewusstsein schützt dich wirklich dass, davor, dass der Narzisst dich weiterhin attraktiv findet und in seinen Fängen ähm, behalten möchte. Denn so, je selbstbewusster du bist, kannst du ihm halt schaden. Du kannst ihm enttarnen, du kannst nach außen zeigen, wie, ja, wie wackelig eigentlich sein Innenleben ist, wie er welche Manipulationstechniken er benutzt, um dir zu schaden, um dich gefügig zu machen. Und das möchte der Narzisst natürlich überhaupt nicht, dass irgendjemand im Außen erzählt, was da äh, im Inneren bei ihm abgeht. Und je stärker und selbstbewusster du wirst, desto mehr wird er ja, dich wahrscheinlich verfluchen. Und das kann auch passieren, dass du ihn dann verlierst. Aber... Sei nicht traurig, wenn du diesen manipulativen, dir ständig schadenden Menschen verlierst, denn du wirst im Gegenzug einen liebevollen, guten, für dich sorgenden Menschen dazugewinnen, nämlich dich selbst. In diesem Sinne sorge gut für dich. Bleib bei dir und achte auf dich selber. Und wenn du dich gerne aus einer toxischen, narzisstischen Beziehung endlich befreien möchtest, weißt aber nicht wie und hast es vielleicht auch schon mehrfach versucht und bist immer wieder zurückgegangen, dann setz dich bitte mit meinem Release-Programm auseinander. Ich habe... Menschen, die sind so dankbar, die sind so stark geworden, die sind so in ihrer inneren Mitte angekommen, in voller, voller Selbstliebe, voller Selbstbewusstsein und Stärke für sich selber. Sie sagen, von je mehr Zeit ich mir selber geschenkt habe, desto mehr bin ich bei mir angekommen und desto weniger musste ich noch an meinen narzisstischen Partner denken und konnte mich so sehr, sehr schnell daraus befreien. Also ich liebe dieses Programm, es ist mega und schaue es dir gerne auf meiner Homepage an. Ich verlinke das natürlich unten in den Show Notes und ich würde mich freuen, wenn ich auch dir mit diesem Programm weiterhelfen kann und dich aus dieser toxischen Beziehung herausführen kann und in ja, die innere Stärke zu dir selber bringen kann. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist. Schön, dass es dich gibt und... Von Herzen danke für deine Unterstützung und die liebevollen Kommentare und Wünsche auch zu meinem Geburtstag und es ist unheimlich schön, wenn ich von wildfremden Menschen auf einmal Geburtstagsglückwünsche bekomme und ja, da Worte höre wie, ja, ich bin so froh, dass ich auf dich gestoßen bin, dass du in mein Leben getreten bist und dass du mir so, so hilfst, mich so unterstützt. und ja, es ist einfach wahnsinnig schön, immer wieder diese Nachrichten von euch zu lesen. Und ich mache weiter, ich bin für euch da und ich helfe euch daraus. Und vielen, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr mir ja, so liebevolle Feedbacks zukommen lasst. Nun wünsche ich euch eine ganz wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen und seid fest umarmt. Bis dann, deine Katja.